0: 今天的节目已经开始直播，我是董涛，大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间来，八六八六六六六六，在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。我们先看新闻，最近新款的保时捷帕拉梅拉在武汉正式上市，外观方面，它的前脸造型采用了全新运动化的部件优化，尾部是承袭了。品牌标志性的贯穿式灯带，外观的辨识度非常的鲜明。车身和轮毂还提供了多种改装方案，满足更多用户的个性化需求。在性能方面，新款的帕拉梅拉把高档轿车的舒适、功能性以及跑车的运动性能集于一身。车辆电控部分做了很多强化，发动机功率提升的同时，还针对车身过弯时的稳定性和转向的精度方面做了改进，为用户日常行车带来更好的体验。上周末，一汽大众旗下的电动车 ID.4 Cross 体验会在武汉举办。这个车型是拥有智能灯光交互系统的，当用户靠近和进入车辆的时候，前大灯、尾灯和氛围灯会用闪烁的方式进行人车互动，让驾乘变得更加生动有趣。车身方面，大范围的应用了热成型钢板和激光焊接工艺。让它拥有了高强度的车身刚性，在三电系统的安全上，参考了德国大众的标准，电池即便在深三十厘米的水中浸泡，也不会轻易损坏。这个车型的面试将进一步的满足人们对低碳环保出行的需求。全新的领克01试驾活动上周日在武汉举行。这个车型提供了燃油版、插混版两种能源形式。燃油版的动力总成是 2.0T 加 8AT， 百公里加速 6.7 秒。插混版的纯电续航里程81公里。车型采用了全新的格栅、双透镜高性能 LED 大灯，还配上了外露式的双排气。全系标配双12寸的高清大屏、氛围灯和环保材质的内饰。都让这款车让人眼前一亮，这个车还达到了 L2+ 加级别的自动驾驶辅助功能。最近全新升级的长城炮乘用皮卡全球版炫彩上市，它的售价是十二万六千八到十六万六千八。这次发布会上，长城炮发布了全球首个皮卡流行色型蓝，型是造型的型，蓝是蓝色的蓝，开启皮卡潮流的新时代。长城炮还和中国皮划艇国家队达成战略合作，共同征战全球，并联合探路者品牌开启生活探险计划，共建皮卡文化的最强生态圈。长城炮作为中国最具有影响力的皮卡品牌，这次发布全球首个皮卡流行色“行蓝”，为整个行业带来新的灵感。“行蓝”是取自大海与星空的静谧之蓝，深邃又自由，特别融进了更具有包容性的优雅灰。承载了长城炮对完美极致生活的畅想。最近，蓝图汽车在中国汽车技术研究中心 N V H 实验室启动了全球测试同行者第五站的活动，共有12名测试同行者参加了蓝图 Free 整车的 N V H 性能测试。蓝图 Free 优异的 N V H 性能，保证了不管是怠速还是高速行驶，车内始终保持静谧，保障了用户能够享受。安静的旅程，蓝图福睿从有效降低动力系统噪音、风噪、路噪等方面做优化设计，同时采用了行业领先的配置，整车的性能开发关注工况和使用场景多达两百多项。在这样的技术条件之下，测试表明，怠速情况下它的充电噪声人耳感知为四十分贝，相当于置身图书馆之内。在六十公里时速的巡航、八十公里、一百二公里的巡航下。NVH 的数值分别是五十五点四分贝、六十分贝和六十五点六分贝，而全油门加速工况下，它的加速噪声人耳感知为五十到六十五分贝，都处在行业领先的水平。东风雪铁龙的二零二一款天逸 C 五 Air Cross SUV 上市了，这次上市的二零二一款天逸增配不加价，搭载 THP 高效动力系统，全系。配上了爱信的八速手自一体变速箱，游艇式的电子换挡杆，方向盘换挡拨片，实现了驾驶舒适的超强升级。另外呢 ，2021 款的天际 C5 Allcross 搭载的自适应液压稳定技术，让驾乘者真切感受到魔毯效应。配合增强式智能多路况适应系统，拥有公路、雪地、泥地、沙地，还有 ESP Off 五种模式。让驾驶员轻松地应对全部复杂路况，实现长途不累、颠路不颠、弯道不飘的舒适驾控。这次发布的二零一款天逸包括了三六零 THP 和四零零 THP 两种动力七款车型，新增的四零零 THP 悦享型官价是十九万二千七，让消费者以二十万元以内的价格享受到一点八 T 的动力。国内媒体说。小米集团正在快速推进造车事项，最快有可能在一到两个月之内立项。初步讨论的品牌定位和小鹏汽车类似，主打的是强科技属性的中高端市场。这个计划的直接负责人是小米老将王川。随着未来小鹏、理想等造车新势力在汽车领域取得成功，科技造车可能会成为新的趋势。大小科技公司都希望融进到汽车制造中。就小米集团来说，造出汽车来。肯定是有可能性，而且传出造车的信息，肯定也不是空穴来风。入局汽车市场只是它的时间问题。全新思域将在四月份的上海车展上首发。从曝光的实车图看，几乎和工信部申报车完全一致。全新的家族化设计语言让新车看起来在运动层面有所弱化，加入了更多柔和的曲线，让实车比较耐看。车尾部分呢，全新思域变化很大，标志性的 C 字形的尾灯改成了比较传统的款式，和凌派的造型非常相似，辨识度是不如现款的。根据工信部的申报参数，新车的长是四米六七四，轴距两米七三五，用的是高低功率两种调教的 1.5T 涡轮增压发动机，取消掉了现款的 1.0T 三缸发动机。长安林肯旗下的第三款国产车航海家上市了，五款配置的售价是三十二万八千八到四十七万八千八。外观相比进口版只是尾部增加了长安林肯的标志，内饰布局和飞行家高度相似。最大的变化主要是中控台有新设计，采用了 12.8 英寸的中控显示屏。国产航海家会提供2 0 T 和2 7 T V 6发动机，匹配八速的手自一体变速器。2022款路虎揽胜预生产原型车在最近几个月是频繁曝光，可能表明这款最新版的揽胜正接近最后开发阶段，预计将在今年的下半年正式发布。它采用了全新的 MLA 模块化平台，和当前一代车型相比，整车的重量会大幅度的减少。外观预计不会有大的变化，根据谍照，原型车的车顶线是向后方倾斜，前后悬。变得更短，整个车身的线条变得更加圆润。动力方面用的是四缸和六缸的轻度混动，而插电式混动理论上会提供比当前车型更长的电动续航里程。有传言说，在顶配上，路虎可能会用上宝马的四4四升的 V8 发动机来取代现在的 5.0 升 V8。哪吒 U Pro 正式开启了预售，售价是14万到17万，正式上市的价格将在四月份的上海车展上发布。总共推出了三款配置，相比老款，在续航、智能、性能、安全、舒适、品质六大方面实现了三十多项升级。续航方面，这次预售的三款车的续航里程是分别达到了五0到6 1 0公里，未来还会推出400公里的入门级。而、哎、广汽传祺的 GA4 Plus 也上市了，四款配置的官价是七万五千八到九万九千八。前脸是更大尺寸的前格栅，格栅内部是新款，并且做了熏黑处理的造型。两侧的 LED 大灯也有调整，前杠的雾灯区域改成了进气口，相比现款要更加凌厉。内饰设计风格比较传统，采用了时下流行的贯穿设计，十点二五英寸的中控大屏和七英寸的全液晶仪表连在一起，而。仍然是采用了三辐式的方向盘，保留了大量的实体按键。全系用的是1 5 T 的三缸机，搭配7速的湿式双离合变速器。最后是荣威 RX 5的轿跑 SUV 项目已经正式启动了，下半年会首发新车。目前官方还没有发布车型的具体信息，不过可以确定的是，长度会增加，溜背造型看上去会更加协调一些。另外，细节造型也会做运动化的处理，比如说配备双边四出的排气等。动力方面用的是一点五 T、二点零 T， 匹配六速的手自一体或者是六速的双离合。轿跑 SUV 属于一个非常小众化的细分市场，目前市场上在售的自主车型当中最畅销的吉利星越，峰值销量也只有三千多辆。因此，换个角度说，这类产品的推出更多的是丰富品牌产品选择、提升品牌形象等作用，实际上卖不了多少。各位刚才听到的是汽车资讯，欢迎各位参与节目互动，提出选车用车的问题，以及。发布关于汽车消费维权的投诉，参与节目互动的热线是零二七八六八六六六六六，另外还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。好，现在开始解答各位车友的选车用车提问，八六八六六六六六热线电话上的留言。有个网友问：女士开个宝马的幺二五怎么样？它的哪一个配置最合适？嗯，这个价位啊，他还继续问同等价位还有没有其他的推荐啊？其实呢，就是奔驰的 A 级、宝马的 E 系，还有奥迪的 A3， 这三款产品呢，都是三个一线豪华品牌的最入门的车型，他们的价位都围绕在二十万左右。那么作为一个女士来开哪一款，我觉得其实都还是可以。但是呢，这当中的不同呢，要给大家指出来。首先在销量上讲啊，最受欢迎的目前还是奔驰的 A 级。呃，如果说有十个人。来买这三个车的话呢，他们当中的分配比例大概就是五个人买了，不准确啊，差不多比较接近于这样一个很容易理解的这么一个比例。十个人当中有五个人买了奔驰 A 级，然后有三个人，甚至只有两个多人不到三个人买了宝马的一、e、系，然后还剩下那么一两个人。一个人买了奥迪的 A3， 就是这样。因为现在奔驰 A 级的月销量都都是到将近将近小一万，有八九千台的销量，而宝马的一系呢，好像只有三千左右吧，三四千的样子。然后到了奥迪 A3 呢，只有一千多。所以你别看他们的价格上啊。会出现有的高有的低，但是最终呢，我们看到的销量并没有依着说价格越低销量越大。显然这当中呢，最贵的是奔驰 A 级，但是它的销量也是最大的。可见呢，大家还是在对这个车型啊进行这个正确的投票，并没有说一味的追求一个低的价位。因为这三个车里面，要卖的最差的奥迪 A3 确实是不做推荐，全新用的七速的干式的双离合变速箱，这实在是我在节目里面是不好做推荐的。另外呢，像这个宝马的一系呢，其实产品也还不错，但是呢，它的现在的现在能买到的2021款呢，它的配置已经非常少，只有三个配置，其中有两个是三缸的双离合，放一边上去了。然后呢，最值得买的就是现在优惠完了，实际上价格就在二十万左右，甚至有的地区全国讲，有的地区在二十万的下方就能买到一个四缸的2 0 T。而且功率还调得不是特别低，这开起来还已经比较带劲了。这个就是在二十万左右的宝马的1 2 5 i， 那120的那个就不用考虑了。所以这个性价比、操控感受各方面，让一个刚刚呃参加工作的一个年轻小伙来开的话呢，也是会比较满意。但作为女士来开的话呢，这么一个一系的话呢。呃，要是跟奔驰的 A 级放在一块比外观和比内饰的话呢，可能女士显然会投票给奔驰的 A 级，那看起来要精致高档多了，所以这就是贵个两三万块钱，奔驰的 A 级仍然比宝马的一系。卖的要好一些的原因，而且呢，奔驰的这个 A 级啊，它的可选范围也还比较广，不像这个宝马的一系就那么两三个配置。那么在实际的选择当中呢，我给的建议啊，还是优先看一下奔驰的 A 级。但是奔驰的 A 级里面呢，它的配置也比较丰富啊，或者说比较多，建议呢，我们还是可以看它的顶配上去。就是它的顶配的四缸的二点零 T， 这个配置更全，因为本身现在它的优惠也比较大，而且还带上四驱，这配置上是比较满的。如果说我们像女士开这个车呢，其实不要求动力上有多好，要求更多的是节油，然后性价比高，成交价在二十万下方能搞定的话。买这个 1.3T 的四缸机其实也不是不可以，而且本身呢，这个 A 级的车呢，它比这个宝马的一系啊要大一点车长明显长多了，也带来车内空间方面要更加的宽敞一些，实用性方面也更好一些。所以我建议呢，第一个建议呢就是看一下奔驰的 A 级，另外呢，在奔驰的 A 级里面呢，挑稍微高一点的配置，因为优惠过后本身主力车型都在二十万元的下方了。那所以，这是我给这位网友的提问。我罗先生问了一个简单问题啊，就是在 4S 店保养跟在修理店保养有什么区别？就是第一个呢，就首先是价钱上不一样。4S 店门开在那儿，整个建店成本呢、啊、投资啊，那都比外面的小店子啊都要高多了。所以这个呢。很显然，它的价格必须要高，这是商业规律。千万不要说这个是叫宰客，这个叫黑心钱，这是不对的。人家天天开着灯、开着空调，起码电费都比那些贵一些吧。然后员工工资，啊，还有整个的店的资金的成本。然后我们进店之后能享受到的宽敞、明亮、干净、整洁休息区，喝杯水等等，其实在商业当中。如果要精算的话，这都是成本，所以它的保养费用和维修费用贵一些，这个是很正当的，因为你享受了不一样的服务。如果说一个四 s 店开着跟我们路边摊一样的，咱们连坐的地方都没有，只能在外边站着。等这个车修好，等等这种情况下，他还收那么样的费用呢？那肯定那就不对。所以这是首先第一个不同，就是在价格上的不同。第二个呢，就是在规范性这个方面呢，我们不能一刀切，说四 S 店肯定比外面的修理店要规范一些，因为好多四 S 店也搞假机油，也搞假配件，这不是行业的秘密了。所以你要是说谁家有多规范，这个也很难讲。但是有一点就不同，就在哪儿呢？维权方面，你要真出了什么毛病要维权的话呢，这 4S 店还是比这个外面的修理店呢还是要好办一些。就是 4S 店现在我们也经常会碰到维权难、不认账、抵赖等等。你要真是拿出我们的三包法规啊，拿出相关部门来协调的时候呢，这 4S 店还是要好办一些的。它不像外面就投资几十万干的一个修理厂，当涉及到重大的一些责任纠纷的时候。哪儿讲什么三包法、汽车消费者权益保护法？讲这些，直接关门走人不就完了吗？所以这就是一个后期的一个保障的问题。所以呢，就是大家如果说个人的汽车经验很少，然后呢，资金上也不是说那么的呃压力大，大家图个省心、图个环境好的话呢，实际上到四 S 店去做保养啊。有一个思想准备，就是它会贵一些，这个其实也不是完全的就不可行。你看看，交通广播本身自己办了有这个快修店，有这个九二七汽车生活馆，但是我仍然是给这样的建议给大家，就是如果说你对这个车方面又不大了解，然后呢你时间上啊，或者说你在这个环境上要求又高，你在费用上又不在乎的话，愿意多花钱的话。其实还是最佳选项，仍然是去 4S 店做保养。黄先生说：“希望评价一下凯迪拉克的 XT6， 听说这个车百公里油耗十一个，我想买一台偏商务一点的车。说这车是不是看起来它就不大商务？你看怎么理解了？实际上，凯迪拉克的这个车呢，还是有一种商务的气质在里头，而且比较重，因为你想。”不光商务，它都到政务上那个场合，它都可以用。所以，我们说一个车的用途啊，大概可以分成三种了啊。一个是政务，啊，这个像美国啊，有些这个政府工作用车就是用这个。你看到的那种大片里头也好，新闻片里头也好，能看到那个黑咕隆咚的一一一对车过来，上面坐的都是。声名显赫的人物，那那些车其实很多就是凯迪拉克、雪佛兰这样组成的车队，一个个的都是大 SUV。好，你不能说看它这个直角多、直线多啊，比较锋利、新锐的这么一个外观，就觉得这个就是个性化的车，这不对。然后这就是它凯迪拉克一直以来的一个风范，就是这样。所以这第一个层面是政务，然后还有一个层面呢是商务。商务这个东西呢，它讲的呃，可能偏一点。圆滑一点的也有啊，呃，主要还是要讲这个品牌大方，比方说像奔驰，在商务场合，它就用的更多一些，品牌大方。然后这个这个车子啊，看起来也比较这个宽大，呃，所以另外一个就是家务，我觉得家务用车呢，也有追求品牌的，但是更多的这个时候可以追求一些，呃，咱们的这个个性化的一些外观内饰啊，的动力性能啊等等这样一些追求。所以我们的商务车。一般来说不太追求这个动力方面的东西。好，说这个凯迪拉克看起来不商务，所以我通过刚才这番话呢，其实就是，呃，发表了不同的意见。我认为凯迪拉克的这个 S T 六仍然还是属于看起来比较商务的，呃，家用也可以的这么一个车。至于说这个百公里油耗十一个左右，你是嫌它高了呢，还是觉得它很低呢？我要讲的就是作为一个五米长的一个美国 S U V。百公里油耗如果是十一个左右，这其实是很不错的一个油耗水平了。你还指望它能够再低到哪儿去？低不下去了，低到十升油以下去，这个是很难的。毕竟这个车呢是高功率的2 0 T， 然后呢车是五米长的大车，整备重量也超过了两吨，这比我们很多的一吨半的中型轿车啊，那是要重多了的，风阻也大。包括美系车本身就不是很擅长节油。所以他如果说综合油耗能够在11个的话，我们应该很高兴了。事实上，我认为他在市区里面跑到11个还是比较难的。所以这个黄先生，我给你的建议呢，你从商务的角度，我觉得凯迪拉克的 S 级6性价比是很不错的。5米长的大车，呃，现在一通优惠之后就是三十几万的价格，还是比较划算。下一个问题，问到冠道、URV 和昂科旗。这变速箱都是9 AT 的，这几款变速箱有什么区别？谁的质量好、毛病少、更耐用？从目前的市场反馈情况下啊，就是冠道、URV 是本田用的这个9 AT， 呃，这个9 AT 呢，实际上也不是本田自家开发的这个变速箱，本田自家的变速箱呢，一个是 CVT， 再就是原来那个老的五速，再加上他们家还有过双离合。这几个变速箱是用的比较好的，实际上这个九 AT 呢，用的就是跟这个呃原来的名声不太好的路虎极光啊、啊、呃、吉普啊，他们用的那种其实是一个。那么昂科旗呢，就是通用旗下的这个九 AT 呢，是跟这个福特一块儿当年是一起联手研发的。那这款变速箱呢，它的毛病和故障的问题呢？也还是有，所以口碑也不是太好，所以在这个高档位的变速箱当中呢，这三大阵营当中啊，像刚才说的这本田家用的、通用家用的，其实还有一个福特家用的，福特呢，它现在也在推十速的等等啊，八速的，其实那那些。变速箱呢，在稳定性上目前的表现还是不错的，所以这个本田冠道 URV 上的这个九速和昂科旗的这个九速呢，实际上呢市场口碑都不如他们的其他低档位的变速箱表现好，啊，所以并列不是最好的这么一个水平上啊，并列为不最好。下面有个朋友说，我看中了 CRV 的混动版，但不知道怎么选配置，我注重舒适性。不讲价钱，但是呢，不能花冤枉钱。问我应该买它哪一个配置，还问斯巴鲁森林人的后期维护保养方不方便，小毛病多不多？经销商很少，然后销量很低，呃，车型推的也慢，技术也很老，没什么可值得一说的。这个斯巴鲁的森林人啊，我都不建议多关注这样的产品。然后就是 CRV 的混动版选哪个配置？如果你不讲价钱，只注重舒适性的话，那肯定买它的高配去。马上就要上那个插混版的 CRV， 我赞成你看这个，它的油耗可以干到一点一升。呃，原来的混动版它不是不插电的，啊，不插电的那个混动版它的节油效果呢，它相对讲还是比较有限。那么这个插混版，那就可以完全就把它当个电动车来用了。呃，包括它的纯电的续航里程也都还做得很不错。目前的数据说，纯电续航都可以跑八十五公里左右。基本上作为城市里面通勤来说的话呢，嗯，就是几天充一次电就可以了，不加油都可以，相当于买了个电车。那么如果我们要跑长途的话，你也可以加一箱油来当当油车来跑。这就是插混自然位的好处就在这儿。所以我赞成这位朋友呢。就是现在的价格还不知道是个什么样的情况啊，呃，应该就是买它顶配也是可以的，反正是不在乎价钱嘛，就讲舒适性嘛，因为它到了顶配，顶配相对于插混版的顶配，相对于低配的话呢，也就隔着两万块钱的差价，这两万块钱给我们带来的舒适配置。主要是围绕着座椅来，比方说加热呀、啊、电动调节啊等等这样的一些，再加上呢这个娱乐化的一些东西，呃、啊、后备箱的感应啊、电动啊、记忆啊，这都是我们带来驾乘舒适的一,一部分。啊，抬头显呐、啊、等等一些数字化的一些东西。嗯，我认为呢还是应该这位朋友适合你的就是买一个 CRV 的插混的顶配去。接下来看来自。董涛说车微信公众号后台的问题，说汽车遥控钥匙上的国产电池锁车门、开车门、双闪灯它都不亮，是什么个原因？对钥匙有没有伤害呀？原来换的进口电池就不会出现这种问题。我想这个应该不怪电池啊，你只要是能够开门锁门的话，这个双闪灯该亮和不亮，那就跟这这纽扣电池是没关系，是你车上的一些配置需要调整，或者说车上的双闪灯。它跟这个开门锁门之间是不是失去了关联？你要检查的是车电池不会影响的这些问题，而且我们的说原来换的进口电池没出现这种问题，这可能是一种巧合。也就你现在如果换回进口电池，我觉得这个双闪灯该不亮它还是不亮，这中间没关联。纽扣电池是个很简单的东西，它就是给给电压，啊，通电流。然后让遥控器能够工作，它本身又不发射什么，就电池本身又不发射电波啊，又没有其他一些东西，所以它不至于说影响了我们的电路，导致这个电路出现一些损坏，所以不用担心。但是你这个最大的可能是买到水货电池了哈，就是你是不是用的时间也比较短，因为现在的电池啊。呃，贵的几十块钱一只，小的恨不得一板就只要上十块钱。您这种最好啊，在车上用电池也是几年才换一次的，实在没必要去买那种地摊货。我们进任何一个正规的商超里头的这个纽扣电池，它也很便宜，也不一定是那些知名的品牌的。呃，其实它都是很好用的，反而那个什么松下呀、东芝啊等等这样的品牌，在外面卖的这种水货是最多的，尤其地摊上拿出来全是大品牌的。但是你要到商超去呢，搞不好是一个你都没怎么听说过的一些品牌的大型超市里面，它卖的纽扣电池，那个电池其实要更加的可信一些。对你这个更大可能的就还是买到的是用的是水货电池。下面有一个朋友说不考虑价格，问五系和叉 C 9 0怎么选。这位朋友是广东中山的，他说有一次偶然的机会知道了这个节目，正准备买车，急着想得到一个解答。如果买五系的话呢，买它的哪个版本？插电版值不值得买？插电版呢，在前年一段时间我还是推荐的比较多，然后就爆出很多毛病，我就不再做推荐了。所以我还是赞成买五系。2.0T 的高功率版本的低配，它的低功率版本一百八十多匹还是慢了一点，所以从它的两百五十匹开始看起，买它的低配高功率的 2.0T 的低配的五系纯油版。那么它跟这个 x C 9 0在一起怎么选呢？这个话题呢也很难说五系就划算一些，因为沃尔沃的这个 x C 9 0是它的旗舰 SUV， 实际上车造的是非常棒的啊、呃，很大气，开出去的气场啊那是比五系是要强大太多的。而且它有一个原装进口的一个身份那我们的华晨宝马的五系呢，跟这个原装进口的沃尔沃的叉 C 9 0来做对比，这个质量的话，那恐怕还是叉 C 9 0的稳定性各方面要更加的强大一些。所以，当然它的车价本身也是要比五系的要贵一些的。我赞成呢。如果说不在乎，像这位朋友的留言，自己就说我不在乎钱的问题啊，不考虑价格的情况下，我恐怕会向这位朋友推荐沃尔沃的叉 C 9 0要多过于五系多一些。有位潘先生说：“我上个星期参与过节目，我的车是大众宝来的一点五升舒适型，行车过程中锁门情况下拉门把手可以把车门从里面打开。当时节目中说会联系我，现在一个星期过去了还没有联系我，问这个问题该怎么解决？这个我们要采集很多的数据，潘先生，我们会尽快的跟你去的联系。现在正在采集更多的数据，包括来咨询律师做这起案件的前期的准备工作，正在做一些准备的工作啊，因为这个呢。”不是说一个个体的一个案例，这是一个群发的，很多网友、很多听友、车主在当天的节目当中都留下了联系方式，我们都采集下来了。我们要征求更多的朋友一起加入到这个维权的大部队当中来。我们接下来看到来自微信公众号后台：磷酸铁锂电池、三元锂电池和刀片电池哪一个更好？这三个电池，刀片电池其实也属于磷酸铁锂电池。这是比亚迪推出的一款新的这个技术，但实际上呢，它更多的是一种封装效率提升，啊，是一种通过多个刀片形式的这种呃捆扎模型，然后组合电池，整体思路呢就是减少模组结构，啊、呃，还有一些线束的连接，然后提升它能量密度，所以在原来一样体积之下的这个刀片电池呢，会比。呃，传统的磷酸铁锂电池的电容量要大多了，这就是实际上它也就是磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池呢，它是采用了磷酸铁锂作为正极材料，用铁来做电池原料啊，这个成本低，不含重金属。然后呢，它有几个优点，就是它的高温条件下，包括过量充电的时候安全性非常高啊，也可以快速充电。啊，放电功率也比较高，没有记忆效应，循环寿命高，但它有缺点，就是低温性能差。就低温下呢，它这个电量消耗得特别快，包括它的密度小。那密度小呢，就到带来这个电池的体积大，所以常见是在那个大客、大货车上才用这种磷酸铁锂电池多一些。那如果我们要电池的密度高、体积小的话呢，呃，甚至也包括了成本也会高一些，就是三元锂。三元锂这个电池，那它是用三元材料电池。它们这个三元锂电池的优点，刚才说了，能量密度高，电压平台高啊，还有续航里程长，输出功率高，等等，都是它的优点。但它身上的缺点就是什么呢？高温的稳定性差，高温稳定，这就带来，比方说自然的爆炸呀，蛮常见的，其实就是这个三元锂电池所带来的。三元锂它的稳定性、安全性是要差一些，但是它的密度高一些。呃，在车上的部署啊，它更节省空间，同时它的电量、啊、续航里程也都强一些，这就是它们的优势和劣势。实际上，这当中来讲的话呢，结合了三元锂和普通的磷酸铁锂电池的优点的这个刀片电池啊，它确实是既。保留了三元锂电池的这种高密度的小体积的长续航的优势，同时呢，它又保留了普通传统磷酸铁锂电池的安全性高的这个优势，所以它的优势是综合比较突出的。比亚迪在刀片电池发布的时候呢，做了一个刺穿的实验啊，对三块电池做穿刺，因为穿刺拿铁钉穿刺的直接的后果是什么？就导致电池内部的。大面积的短路，来来模拟一个车祸状态下一一种或者过充的状态下呀、啊，就电池的一种状态。那么大面积短路的时候啊，就最能考验这个电池的安全性、稳定性的。那么三元锂是什么呢？就整个的火光四溅，这燃烧爆炸它都都会发生啊。那三元锂，但是在磷酸铁锂上呢，它的温度也会表面温度也会变高。但是不像那个，那个好像可以达到五百度、啊，是什么？三元锂会达到五百度，然后爆炸、燃烧都有。这个磷酸铁锂呢，它只见烟儿，它不见明火，同时它的温度呢，大概就只在两百度的样子，就点不燃什么东西。你看看安全性是明显的提了一个等级啊。但是到了刀片电池上呢，它的安全性又提一个等级。刺穿试验当中啊，它的表面温度只有50度左右，也就是它点不燃任何东西，啊，就是一个温热而已。然后既不冒烟，也不燃烧，也不爆炸。所以，当时的这个比亚迪方面呢，推出刀片电池的时候，有一句海口夸下来说：“我们用刀片电池是跟电动车的自然事故说再见的。”这就是这三块电池的不同的区别，听起来是不是有利有弊？这样听起来是不是大家都会赞成来买这个刀片电池？但是呢，刀片电池刚出来面试的时间也不久，刚才说的这些全是理论上的，它具体在实践当中又是怎样的表现，也还得再待考察。总之，从目前的技术来看，它确实比较领先，要不然说。刀片电池一推出来，好多汽车厂家主动找到比亚迪，说要跟他合作。不，这就包括了奔驰。奔驰主动的找过去，比亚迪说，当然他们过去一直都有合作啊，就是说整个在电池领域，在刀片电池这个方面要加大深入的合作。还有其他品牌也纷纷都找过去，所以这个核心的技术确实是目前是捏在比亚迪的手上。刀片电池其实就是磷酸铁锂电池。下一个问题，我们回答的是，有个网友。雷先生，他说，我十四号晚上听经典版的节目的时候呢，听到有个听友的这个新能源车的慢充充电器坏了，去四 S 店检查，工作人员说要更换慢充充电器，后来是找了一个修理厂就修好了。我跟他情况也一样，四 S 店也要跟我换慢充。我想联系一下这位听友，了解一下他在哪家修理厂修理的。啊、哦，雷先生，这个问题啊，你是什么车啊？其实当时那个事儿是这样的，就是，呃，那个修理厂呢，就是给他一个线束做了一个焊接，就把那个充电器的故障给解决了。可不可以谈一下奥迪 Q 五？可不可以买？不能买的话，我应该换什么车？没说。怎么说奥迪 Q 五不能买呢？这没什么不能买的。这车呢？整体上呢，它造的还是比较好的，豪华度差一点。但是从空间到配置到价格体系，目前作为豪华中型 SUV， 仍然还是很值得买的。它目前的销量水平呢，赶这个奔驰的 g r c 啊是差一点，但确实销量也还是很不错的。关键就是它性价比高，价格便宜，我还是比较赞成买它。过去我们说的双离合的问题呢，在湿式双离合的时代呢，我们觉得不能再纠缠不休。再说它这个。湿式变速箱也不能买，那你这样的那变速箱那都不能买，那好多车我们都不能选了。而事实上呢，湿式确实比干式在故障率方面是有降低的，尽管它离普通的 AT 变速箱的稳定性还有差距，但是从目前来讲是可以接受了啊。这个车从目前三十万出头的价位来看，我觉得性价比还是很不错的。比亚迪的宋 Plus 和长安的 CS75 Plus 谁更值得买？其实车呢。从性能上大同小异，谁不比谁强多少？包括两个厂家的实力各方面都很接近。我在故障率这个方面呢，我认为长安的控制没有比亚迪做的那么的厚道，那么的好。所以这当中呢，我赞成宋 PLUS 要多一点。现在奔驰 C 级的四十八伏电机的问题，现在还多不多？能不能买？还是一样的问题，并没有彻底的解决啊。C 级上的四十八伏的这个问题，是作为奔驰 C 级的一个毛病点、一个通病来说的。还有，希望讲一下比亚迪的秦 DMI， 它和两田的混动相比，成熟度怎样？我认为它的比亚迪的纯电技术是不错，但是在混动这个方面呢，目前还是本田、丰田两家要做得更加的强大一些。家里四个大人，两个小孩，合资的七座车呢，价格都太高了。我的条件呢，它有限，所以就看中了吉利豪越的七座。问这个车怎么样？说实话，我不是太推荐吉利的这个车子。我觉得我们要花这个十万出头的话呢，呃，在这个 MPV 里面呢，还是有选项的。不是说我们来买一个这样一个 SUV 可以解决我们多个人乘坐的这个问题的。目前便宜的这个 MPV 呢，其实也有，比方说咱们的这个啊、呃，广汽传祺家族里面呢，它有大的，也有小的，大的有 M8， 家用就贵了一些，但是它的 M6 尺寸也不小啊，乘坐空间呢、啊，三排空间绝对是比刚才说的那个豪越是要大一些的，而且它的价位也是十万出头，我倒是赞成这位朋友去看一下，传奇的 M6。好，今天董涛说车就到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半的节目，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等，找董涛说车的专栏就可以找到往期节目的重播音频，并且可以参与节目的互动。我们明天的同一时间再会。